0: 推理探案，《杏花怪谈》。这等来到营地里，刘尚把我放在用茅草铺成的垫子上之后，就连忙捡了一些柴火，用打火机点燃了。我浑身上下那都已经湿透了，他又帮着我把身上的衣服拿去烤干。期间呢，也检查过我的伤势，身上倒还好说，只有一些磕碰的擦伤，关键是两双手掌里扎满了倒刺实在是太难处理了。不仅是因为呢，这天色黑沉看不清楚，而且那些倒刺扎入的太深了，如果不做局部切开消毒处理的话，很可能就会造成感染。所以呢，只能是暂且熬过今晚。等明天一早再回去去医院治疗了。检查完了伤势，刘尚呢就开始处理他抓到的那只兔子，剥好了皮，又去掉了没法吃的内脏，用树枝穿好，就在火堆上烤了起来。等忙活完了这一切，刘尚这才是得空休息，一屁股坐在茅草之上。而他在忙活的时候呢，我是一言未发。这个时候才出声问道：“你叫刘尚是吧？”但刘尚转头看了看我，沉默了一会儿，是低声的问道：“怎么，你都知道了？”我嗯了一声，算是回答。可刘尚却忽然笑了：“<笑>既然你知道我什么身份？”倒是一点也不害怕呀！我叹了口气，我是觉得你心里还是有底线的，对吧？刘畅是不置可否，忽然的转移了话题，说说你的事儿吧。那三个人到底为什么要杀你啊？你们不是一个小组的游客吗？而我也是答非所问呢。说起这个。我倒得先问问你了，昨天晚上你到底在破庙里看见什么了呀？那刘畅伸出手，把烤兔肉翻了一个面那肉香呢已经是渐渐的飘散出来了。我看到了一个人，把尸体搬在了铜佛下面。我连忙问那个人是谁？你认识的。就是那个跟你们一组的男孩，你是说高国庆？我的眼睛顿时瞪大了，有点着急的问道：“你你确定是他吗？那高国庆是怎么把尸体运过去的？”听我这一连串连珠炮式的发问，刘尚是连忙摆了摆手：“哎，你别着急啊，听我慢慢跟你说。”于是刘尚就告诉我，原来他两天前独自一人上了小岛之后，就一直寄宿在一家民宿里，而那家的老板呢，正是他昨天晚上暴揍的男人。他自己也清楚的知道有警察在追捕他，但是呢，却没想到会来的如此之快。他原本是打算在这几天之内把小岛的森林环境探一探。然后呢，就打算长期的在森林里生活，避避风头。而昨天晚上，他在这周围溜达，就恰好发现了那座破庙。当时他就觉得这地方如此隐蔽，在这里暂时歇脚，不比暴露在荒野好多了吗？于是他就把周围的环境探索了一番，就再一次回到了破庙的堂前。他从兜里掏出一支烟，点燃，是慢慢的抽着。可是，当他点燃第二支烟，还没抽几口，就忽然听到身后的铜佛里传来了一阵响动。刘尚吓了一跳，心慌之下，直接把烟头扔到地上，然后一个闪身就藏在了一个柱子后面，是侧头去看。没过一会儿。让刘尚惊讶的一幕顿时发生了。只见那尊铜佛的肚子居然被人给推开了，从里面钻出来一个大男孩，正是那高国庆。而更让刘尚吃惊的是，他居然又从铜佛里拽出了一具女人的尸体。而就在这时候，铜佛里面又传来了一个男人的声音：“小高啊。”你确定外面没人吗？高国庆呢？擦了一擦头上的冷汗，是低声的说道：“赵叔，我看过了，确实没人呢、啊。”说着，他就朝刘尚的方向看了过来。刘尚是急忙的一缩脖子，又藏在了柱子后面。可就在这个时候，他的余光忽然瞥到了自己刚才慌乱之间扔掉的烟头。他心里顿时就揪了起来，刚才因为太过着急了，竟然忘记把这烟头给踩灭了。这烟头的一点红色亮光，在这漆黑的破庙里是格外的扎眼。那高国庆自然也是看到了，汗毛当即立了起来，是颤声的朝着刘上的方向喊道：“谁啊？谁的大里？”他一边喊着，一边朝着刘尚藏身的柱子就走了过来。刘尚的心里顿时就沉了下来。他自己本来就一身的官司呀，根本就不打算管这闲事当做没看见，躲过去也就算了。可谁知道，竟然因为一时大意被他给发现了。随着高国庆是越来越近。柳上一狠心，忽然双脚发力，朝着庙外就直接冲了出去。他也不知道身后的高国庆还有那藏在铜佛里的人是什么反应。总之，自己先离开这里就对了，省得惹上一身的骚啊！但是他却并没有料到，在他离开后仅仅几个小时，警察就找上门来了。于是就发生了凌晨在村民家里劫持我的事情。听到这里，我终于是完全的明白了真相。原来我所在的这个三组旅游团里，没有一个人是无辜的。王导游、秦老师、赵先生、高国静，他们四个人原本就是计划好了要一起谋杀薛小姐。这蛇岛，这民宿，这铜佛，都是他们提前准备好的，为的就是杀人之后把尸体运送出去，并抛弃在原始森林里。这森林里那是狼虫虎豹横行啊！死人对我们来说是尸体，可是对野兽来说那就是一块肉啊！十有八九，第二天一早就会被啃食的干干净净。但是他们也没有料想到，会突然发生了事故。运送尸体的途中，居然被刘尚给撞个正着。于是慌乱之下，他们就决定把罪名栽赃嫁祸给刘尚。而这个做法，也的确是歪打正着了。这刘尚本来就有命案在身呢，他是不可能出来证明自己的清白的。再加上凌晨在村民家里的一阵折腾。就更加的惹人怀疑了，而这样的话，赵先生他们也就会平安无事了。想明白这些，我同时也猜到了失踪的高国庆到底藏在了哪里。恐怕从昨天晚上一直到现在，他就藏身在那通往森林小庙的地道里，不敢出来，生怕被刘尚给指认出来，他才是真正的凶手。而这一切呢？都发生在昨天晚上，众人分散去参加篝火晚会的时候。这样来说，他们实施计划当中最不稳定的因素，那肯定就是我了。恐怕他们也知道，我自始至终都不相信凶手是逃跑的刘尚，而是另有其人。就当我把怀疑的目标指向了高国庆的时候，他们终于是下定决心要把我给除掉。这才有了今天发生的种种事情。想通了之后，我是深深的叹了一口气，沉默了一会儿，对刘尚说道：“不管怎么样，还是感谢你救了我的命啊。”而刘尚呢，则是随意的说了一句：“没事的，你帮了我一次，算着我还你的。”而这个时候。兔子肉已经是烤好了，那诱人的香味儿馋的我是直流口水。我这本来下午就没吃晚饭，再加上一顿的折腾，早就已经是饥肠辘辘了。我是有点不太好意思的说道：“那个，能分给我一点吗？我都快饿死了。”刘尚听了哈哈一笑，答应了一声，就撕下一大块烤的外焦里嫩的兔肉递给了我。我是小心的用手指捏住，先是闻了闻，一股肉香味顿时就窜进鼻子里，把我馋虫都给勾出来了。我咽了口口水，就直接一口咬了下来。你真的别说啊，吃惯了各种佐料配菜的美食，现在忽然尝到了这纯天然的烤兔肉，觉得是异常的鲜美可口。也可能是、啊、因为我太饿的缘故。总之是三下五除二就把这手中的肉给吃完了，然后呢，又恬不知耻的跟刘尚要了一块，刘尚十分大方的又给了我，我感谢了一句，就再次吃了起来。这等吃饱之后，我感觉整个人都是精神多了。忽然看了看在火堆照应之下啃食兔肉的刘尚。不知道为什么，却是莫名有些感伤了。我有点忍不住的问道：“那个刘尚。”刘尚嗯了一声，算是回答。我犹豫了一下，说道：“你接下来打算怎么办呢？”刘尚听了我的话，吃兔肉的手顿了顿，缓缓放了下来，良久，这才说道。我希望你能不要告发我。我盯着他的背影，是诚恳的说道：“你放心吧，你救了我一命，我肯定不会说的。”刘畅点点头：“成，那就没事了。”说完，他就继续吃了起来。我抬起头来，看着头顶郁郁葱葱的树林，心里头有些不是滋味。而这个时候，我忽然又想起了一件事情，于是说道：“哦，对了，当时秦老师他们已经看到我们有摔死了，他们会不会半夜找到这里来呢？”刘尚嗯了一声说道：“有可能啊，等一会儿我在周围设几个机关哨子，如果有人靠近了，我立马就能知道。你放心吧，我在军队里参加野外训练的时候，连睡觉都是睁着眼的。”说完这话，他就直接躺了下来，很快就进入梦乡了。而我呢，虽然有了刘畅的保证，可依旧不敢合眼。再加上这露宿野外，各种的蚊虫在我身上叮咬，也根本就睡不着。就这样一直苦熬着，连我都以为今天晚上肯定能够平安度过的时候。忽然就听到身后的树林里传来了一阵的脚步声，我心里顿时一惊啊，是连忙的睁开眼睛，朝着身后去看。借着篝火的亮光，只看到两个人影拎着刀，是一前一后的朝着营地慢慢的靠过来。我心说坏了，他们果然是要过来杀人灭口。我刚,刚要有所动作。可身旁呢，却忽然伸出一只手，把我给按住了。我微微的侧头一看，发现居然是刘尚。他用低不可闻的声音说道：“别着急，等他们离近的。”于是我就不再动弹，眼睛盯着那拎刀的两人，是越靠越近。感谢您的收听，本期节目呢就到此结束了。这是我答应好的加更哦。本来昨天以为上300票就已经可以了，没想到大家如此给力啊！一眨眼就600多票了，感谢大家的支持啊！我感觉自己也是来了动力了。所以呢，如果投票超过了 1,000 票的话，我就再加更一集，搞起来吧。